0: Estás escuchando La Cielo La Cielo Podcast Vamos a hablar de la película magnética que hemos elegido dimos unas pistas está basada en un libro dijimos Es del ochenta y poco Sí, los primeros ochentas es como que afianzó la carrera de un actor que había tenido un éxito dos, ponele pero bueno, se terminó de afianzar y lo conformó como actor de ese estilo de películas. Sí. Eh,
1: El drama de acción, dijiste.
0: Es un drama de acción, exactamente. Es la primera parte de una saga. Eh, alguien me dijo, me escribió por privado y me había dicho Blade Runner y no es Blade Runner. No,
1: tampoco tampoco es Terminator. Terminator.
0: Bueno, bien, me gusta
1: Dijimos que tenía cinco entregas Sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a
0: ver, a ver, a ver
1: A ver, a ver, a ver La película pudiese ser Volver al Futuro, decían por acá más temprano No,
0: dijimos que tiene cinco películas y Volver al Futuro tiene tres
1: Inmediatamente después de eso, mandó escrito Ah, es tal y hacerlo. Ah,
0: qué boludo
1: Ay, pero yo por las dudas, no quiero decir nada más Tienes audio
0: Bueno Lo tenemos, si querés, vamos A ver, contame A ver Damas y caballeros Orejas urgentes La película magnética de la semana es Che. Rocky No, perdón, Rocky no Rambo, Rambo ¿Puede ser? Sí, señor
1: O como se ha conocido en otros países Acorralado
0: Acorralado él regresó de Vietnam, está buscando a sus amigos. Va a un pueblo y se encuentra con la fuerza ya de la tenemos ley. El, el,
1: tenemos el bar de, de, del acento.
0: Sylvester Stallone es acorralado.
1: Acorralado.
0: Bueno, eh, nosotros eh, también la conocimos como Rambo y en realidad la película se llamaba igual que el libro, Primera Sangre, First Blood. ¿Querés que te cuente toda la historia? Por favor, dale. ¿Dónde arranca todo esto? sí. Podríamos decir, no, este, siendo un poco así como fantasiosos, pero no, esto tiene que ver con hechos concretos y reales. La película surge eh, a partir de un libro, pero es, esa palabra tan fuerte como Rambo tiene que ver con un sueco. Okay. Un sueco no un zapato, sino uno que vino sí, sí, de Suecia. Sí. Bueno, que vino... Como un habitante. 300 años antes que la película, que el libro fuera escrito. Mm. Un sueco que recaló en los Estados Unidos con un montón de semillas, eh, buscando suerte, buscando un futuro. Algunas semillas prendieron, otras no. La cuestión es que después creció este, como productor de, de alimento. Y entre uno de sus hits están las manzanas Rambo. Mira. Las manzanas Rambo son unas manzanas norteamericanas muy ricas. ¿Y cómo termina esto eh, en una película? Resulta ser que eh, hay un profesor de una facultad, eh, David Morrell, que estaba escribiendo un libro allá por el 67, 68. Varios de sus alumnos de la universidad eran ya... Eh, excombatientes, gente que había regresado de Vietnam. Vietnam es una guerra que es del 55 al 75 más o menos Eh, entonces bueno había soldados que iban, venían iban y venían y Morrell tenía varios alumnos que eh, en algún momento confesaban y contaban sus penurias por haber estado en esa guerra espantosa, como cualquier guerra y eso hizo que él empezara a escribir una una novela eh, en la cual eh, decidió contar esa historia de este tipo que que regresa y como usualmente ocurre, eh, en un momento vas a a entregar el pecho y la vida por tu país y cuando regresás no tenés lugar, el sistema no sabe dónde colocarte Eh, no sos héroe, no sos nada Eh, exactamente, estás por ahí dando vueltas, sobrás bueno, todo el agradecimiento fue durante el tiempo que estuviste allá cagándote a tiros pero cuando volvés estás por la calle dando vueltas y no sabía cómo llamarlo a este personaje. Entonces estaba definiendo, bueno, era un nadie, o sea, era una X en su novela, hasta que viene la mujer de Morrell, del supermercado, traía unas compras, y deja unas manzanas Rambo, que tenía una etiquetita, Mira. y él dice, me encanta ese nombre, porque le sonaba a Rimbo, este, y dijo, bueno, se va a llamar Rambo. Todo esto es una novela que se empieza a escribir en el 67, 68, y termina, y se publica en el 72, y es una venta, es un, be- un best-seller alucinante. Ajá. Este y obviamente los estudios de televisión quieren ir por detrás de esta de, A comprar de, los derechos, de, de claro. Esto. Y lo compran y lo tienen un rato aquel estudio, lo tiene un rato aquel otro estudio, se vende. La cuestión es que para el año 80 había más de 20 guiones escritos acerca de la novela, y nadie la lograba hacer. No, porque es muy sangrienta, no, es muy áspera, no, la guerra, esto que lo otro. Sabemos que Norteamérica tiene una cultura de una guerra constante y que han hecho muchas producciones contando sus historias de guerra. Pero también es verdad que a veces es preferible dejar ese tema de lado e ir por otras cuestiones, y ahí ocurre que había muchos directores que decían... No, la verdad yo esto no lo quiero hacer, basta con el tema de la guerra. Había muchos actores que decían, no, mira, es muy violenta, leí la novela, que realmente es mucho más, pero muchísimo más violenta que lo que finalmente es la película, y así da vueltas para acá y da vueltas para allá. La cuestión es que eh, en, en el año, entre el 80 y el 82, esto recala en dos productores, en Casar y Bañan, que tenían la compañía Carolco que hizo un montón de producciones exitosas en los ochentas, y eh, dicen, bueno, ok, vamos a hacerla y queremos que la, la protagonice. Y tenían un montón de actores que iban diciendo no, 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 no. no Pero para todos los papeles eh, de, de, de Rambo. Eh, O sea, el primero no fue Sylvester Stallone, el el elegido. Había un montón, estaba Nick Nolte, estaba Robert De Niro, estaba Al Pacino. Al Pacino estuvo muy cerca de ser Rambo, pero él quería que fuera tan lunático o más eh, que la novela. novela. Y le dijeron no, tanto no.
1: Qué historia distinta o o qué interpretación completamente diferente. Porque si uno piensa por ahí en los héroes de acción de los 80 y demás, sin duda lo tiene a Rambo o a Silvestre Stallone personificando a Rambo de, de en, en la cabeza, ¿no? Sí, Esa, sí, sí. La banda roja. No hay otro. En la cabeza, ese pelo medio, viste, como de, de ondas grandes, qué sé yo, una cosa... Claro, ¿no Pocho la Pantera, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, que, que sin duda Pocho se habrá inspirado también en su look. Y toda esta cosa, este músculo y demás, que no tiene nada que ver por ahí con lo que representaba al Pachino, ¿no? No, y
0: De Niro también fue y propuesto. Este, bueno, un montón de actores para, para hacer el papel de, del coronel estaba propuesto... Eh, Kirk Douglas uh-huh, este, sí. y Kirk Douglas quiso que meterse en el guión y se metió tanto que le dijeron bueno, no, uh-huh. no, ya está de hecho habían hecho algunos pósters eh, mostrándolo a él como el coronel de, de, de Rambo pero bueno, no cierra tampoco eh, la cuestión es que termina quedando Sylvester Stallone y Silvestre Stallone que no es ningún gil eh, sí. Sabía que su carrera estaba como medio pendiendo de un hilo. y t- Tenía la opción de ser recordado como aquel tipo que hizo Rocky y que se peleó y, y Adrian claro. y toda la cuestión, porque ya había hecho Rocky 1 y Rocky 2, eh, pero todo ya estaba como diluyéndose. Había metido tres o cuatro películas más que no, no eran éxito y necesitaba un hit para consagrarse y quedar como actor y de ahí triunfar. Cuando ve el guión y ve que además un montón de actores consagrados le dicen que no, él estaba como en la disyuntiva, ¿no? Este, de, ¿qué hago? ¿Me meto? O sea, ahí, piénselo desde nuestro lugar. Che, este, hay un programa para hacer, Ana, está bien, nos lo ofrecieron a nosotros, pero, por ejemplo... Antes 10
1: personas súper talentosas dijeron que no. que no. Bebe dijo que
0: no, Lalo dijo que no, o sea, dos opciones, o vamos y probamos qué, o sí. eh, decimos, mira por algo dicen que no. Una papa caliente. La cuestión es que eh, uno de los dos productores, Cazar, bien bicho, le dice a Sylvester Stallone, bueno, mira, si crees no, no seas vos el protagonista, pero a mí me gusta el modo que tenés vos de escribir películas. ¿Por qué no me das una mano con el guión también y vemos qué onda? Y lo vas reformando y le vas dando como más, un toque más de Hollywood. Ah, me gusta. Bueno, dice él, dale, está bien, yo me pongo a escribir y después vemos qué, qué pasa. Y años después, Sylvester Stallone dijo, yo me puse a escribir y en cada página que escribía me veía a mí. Claro. O sea, no veía a otro, no estaba escribiendo para que lo, lo protagonizara otro. Me veía cada vez más a mí. Dije, listo, ya está, la hago. Eh, entre todas las reformas de guiones que hubo, uh-huh. estaba esta colaboración de Estalón y eh, quedó el guión de Kosol y Sackheim, dos escritores, también consagrados. Entonces ahora había que buscar un, un director. Todos los directores conocidos sigan para otro lado. La cuestión es que termina eh, en manos de Ted Kotchev, un búlgaro canadiense que andaba por detrás de esta película, no había hecho muchas películas exitosas, había hecho una que le había ido muy bien en una entrega de premios, pero no era un tipo superventas ni conocido. Pero dice, bueno, vamos a dársela, entre lo que meta Silvestre Stallone y demás, puede ser que funcione. Le ofrecen los papeles del de policía a varios eh, actores, entre esos a Gene Hackman, que también dicen que no, no, esto es un fracaso, no, déjame joder, no, 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 hubiera estado muy bien Gene Hackman siendo el el policía. La cosa es que te lo resumo, a ver, de algún modo era una película que tenían a un Stallone que estaba medio flaqueando, todavía no era la gran, gran estrella, Eh, un guión que podía funcionar o no, un montón de gente que le decía que no a todo esto, ¿Y qué hacemos? Y bueno, vamos para adelante. Se van a la Columbia Británica, que es un, una localidad, sería en Canadá, para el lado del Pacífico, más cercana al Pacífico, con mucho de ese paisaje de montaña, de bosque, de niebla y demás. A un lugar que se llama Hope, igual que el, que el de la novela. Pero el Hope de la novela está en Washington, no está en la Columbia Británica. Pero bueno, van a ese lugar y empiezan a desarrollar esta historia. Que... Eh, Tenía bastante que ver con el libro, salvo el final. Pero todavía no vamos a llegar ahí. Buscan a Jerry Goldsmith, que hace esta música que estamos escuchando de fondo, y empiezan a meter guita y a ver qué onda. La cuestión es que, más o menos te cuento, gastaron 14 millones de dólares en el año 82 y recaudaron casi 150.
1: Muy bien, te salió espectacular.
0: Tremendo, recaudaron 47 en el estreno en los Estados Unidos. Y el resto, gran parte en el mundo, pero especialmente en China. Es una de las primeras películas que se estrena en China. Y recauda un montón de guita. ¿Y sabes quién la superó en la historia? ¿Quién? Eh, Avengers Endgame. Mirá. Recién después de tanto tiempo, del 82 uh-huh. hasta hace poco tiempo, bueno, la superó en ventas. Eh, tenemos como actores a Brian Dennehy. ¿Se acuerdan? El, el comisario ese gordo, sobrador, que estaba ahí en la película, que es el que lo, lo mete en cana cuando lo ve paseando y caminando por ese pueblo, este y que mucho no se lo banca. Bueno, Brian Deneji siempre fue como un actor secundario, este papel, te digo, era para Jim Hackman, y cuentan eh, eh, los chismosos que en el durante de la película Jim Hackman se ve que tenía un poco de data, y llama a, a los productores y dice «Che, ¿qué onda? ¿Cómo vienen con la película?». Y los productores, que eran buenos tipos... Porque... ¿Qué
1: onda, desaparecido? claro ¿Qué, qué haces, loco? qué andás?
0: Claro, este, los productores que son vivos también, porque a ver, hoy no trabajo con Ana, pero no tengo por qué pelearme, por más que me haya dicho que no, porque capaz que después en otra película sí la tengo que volver a llamar y está muy bien. entonces No, mirá, le dice el productor, ¿te soy sincero? Creo que tenemos un hit entre manos. Ok, y colgó. Este... Porque se dio cuenta que se perdió una gran oportunidad. Uh-huh. Una tenés. gran, gran Mira oportunidad. Mira de qué te burlaste. Como te decía, a Kirk Douglas lo tenían ya cerrado, se metió demasiado en el guión y le dijeron, no, tomátela, tomátela. Entonces le avisan a John Crina, que era un actor ya bastante grande, en edad también, de muchos papeles secundarios, pero no había tenido como un hitazo en su vida. A John Crina, que es el coronel, el coronel Trowman, le avisan un sábado para que empiece a grabar un lunes.
1: Me encantan esas cosas.
0: Los primeros, las primeras escenas... Que graban, imagínense que estaba John Crina, el que tuviera enfrente para hablar, y atrás había 10 flacos con carteles, por, porque se tenía que aprender el guión porque no tenía ni idea. Y además, en los primeros días, cuentan también. Soy como medio fanático de, de Rambo, tengo mucha data de Rambo, de Volver al Futuro y de esas películas de los 80 eh, Dicen que John Crina se la pasaba preguntando: ¿Y de qué cara juega la película? O sea, a ver, ok, <risa> lo tengo hasta No había leído el guión mi vida, pobre. No, no, no tengo. O sea, el libro no lo leí. Sé que es un bestseller, sé que más o menos por qué lado, pero, pero ¿qué, ¿qué onda? Tuvieron que explicarle un montón. Después fue el tipo que, que quedó como el coronel y es un papel súper importante en la película. Eh, te voy a tirar otro dato que te va a encantar, Anita, y te va a encantar, a Chucho. ¿Se acuerdan que hay un rasgo súper característico dentro de la película Rambo, que es la que estamos hablando hoy, que es la película magnética? Que es el cuchillo de Rambo. Sí, totalmente. Ese cuchillo no existía hasta que llegó la película.
1: Me jodés. Yo te juro, obviamente lo vi por primera vez ahí, pero porque la película incluso la vi muchos años después de que se estrenó. Pero es el cuchillo de Rambo.
0: Bueno, ese cuchillo está diseñado por Jimmy Lyle, que era un diseñador eh, de cuchillos de los Estados Unidos muy conocido. Y es un cuchillo que lo diseña eh, Stallone, Sí. que estaba metido en el guión y le dice mira yo quiero y le dibuja Estalones es fanático de los cuchillos y le dice mira yo quiero que sea más o menos así de este tamaño eh, tendría que tener un doble filo es decir ser muy filoso en la parte del filo y, en, y lo que se llama como la espalda del cuchillo tener una sierra uh-huh. este, que sea como de supervivencia así que fíjate si eh, o sea el agua no tendría que afectarlo eh, en general eh, es un cuchillo con el cual yo tengo que estar con ese cuchillo y nada más y con eso me, me, me sirve para todo entonces Jimmy Lyle empieza a diseñar este cuchillo alucinante de supervivencia eh, para la película y se recupera. La industria del cuchillo, que estaba bastante mal en los Estados Unidos, o sea, era algo que ya estaba como en desuso y no se compraba y demás, Este y se vende, digo, potencialmente un montón de cuchillos. Los que hacía Jimmy Lyle y un montón de copias uh-huh. de este cuchillo de supervivencia que tenía, como en la parte del mango, una tapita, una rosca que... Cuando vos lo cerrabas generaba un espacio estanco donde podías guardar eh, fósforos, eh, eh, tanza y a, anzuelos, eh, algún destornillador si querías también y la tapita cuando la cerrabas tenía una, una brújula este, y tenía también como, un, como una cosa como para destapar latas y demás. Bueno, hasta eso llegó Rambo, a inventar un cuchillo para esa película que después siguen vendiendo hasta el día de hoy. Digo, cómo las cosas a veces se van dando la mano unas con otras. Eh, La película básicamente es un drama eh, de acción, como les contaba, tiene que ver con eso de de volver o de buscar un lugar cuando regresás de la guerra eh, y demás, Eh, trata de de Rambo, que no se llamaba John Rambo, el John lo lo agregó Estalón, era Rambo a secas, en realidad el nombre que le ponen para la película es John James Rambo, es un un ex combatiente nacido en Arizona, en la localidad de Bowie. Todo esto es mentira, lo, lógicamente, pero el John James no está en el libro. En el libro es Rambo y se terminó. Y que va a, a ver a un amigo, a uno de los eh, que había formado parte de su, su, su grupo, su pelotón en Vietnam, que murió de cáncer y él no llega a verlo. Eh, entonces está dando vueltas por este pueblo, nada, pateando latitas como el chavo del 8. lo agarra el, el comisario... Eh, le tiene mucha bronca al comisario y si ustedes se preguntan por qué surge esa bronca y y desarmamos un poco la película, en en varios planos de de la comisaría se ven medallas de guerra en en, en la oficina del comisario que tienen que ver con Corea. Es decir, él también es un excombatiente olvidado y tal vez capaz olvidado por esta nueva guerra que había protagonizado este otro flaco que venía de Vietnam. Entonces está como esta rivalidad de protagonismos y de gente que queda por fuera del sistema luego de que vuelve una guerra. Eh, Bueno, nada, lo que pasa en el libro, en First Blood, es que eh, se raya eh, John Rambo y empieza a atacar a todos los policías y mata a todos. En el libro mata a todos. Es como que se le traba la cabeza, ¿se acuerda cuando cuando estuvo en la guerra, cuando lo secuestraron, lo torturaron Y es una máquina de matar. Y en el libro, en realidad... Al final, en la escena final, cuando viene el coronel, él, eh, Rambo mata al comisario, le roba la pistola al coronel y se mata. Ese, ese es el libro original.
1: El desenlace de la
0: novela. Y se termina ahí. Es más, lo habían filmado así. Pero hay un momento que hacen esa prueba de audiencia y ven que la película refunciona. Mirá, increíble. Wow, mirá cómo va. Mirá el cuchillo. Mirá cómo salta de acá. Bueno, es una película que es puro cine. Rambo, está buenísima. Los planos, el bosque. El director de fotografía buscó y filmó todo lo lo posible sin luz artificial. Digo, es toda luz natural en el bosque, en la cueva, etc. O sea, es una una película que te metes, que es muy real. Pero cuando llega al final y ven que se pega un tiro, no, ¿cómo que se mata? ¿Cómo que se mata? Bueno, volvamos, che. Hay que filmar de vuelta. (risa) Listo. Volvieron y rehicieron el final en el cual eh, Stallone escribe esa especie de monólogo en el cual está triste y cuenta su realidad, su tristeza y que está mal y que no hay hay, hay un lugar en el mundo para él. Y eh, el coronel lo abraza y se lo lleva. Por eso después ya en Rambo 2 vemos que lo va a buscar y que está preso. Que Tal vez está preso por lo lo que hizo en esta localidad llamada Hope. O sea, podemos ir... Juntando eso. Es una película, la primera, dramática. La segunda ya después empieza a tener esos rasgos de superhéroe, de ir a Vietnam, de rescatar y demás. Mucho músculo, ametralladora, etcétera, etcétera. Pero la 1 es muy particular.
1: Sí, quería agregarte lo que estabas contando justamente con este tema de la cantidad de asesinatos y demás que mucho tiempo estuvo en el libro Guinness de los Récords, esta película, Rambo, o eh, acorralado, dijimos, ¿no? La Mm 1. Porque... Tenía, escúchate bien, eh, se tomaron el trabajo de contabilizar la cantidad eh, de escenas violentas y de cuántas víctimas fatales tenía esta película. 221 actos violentos y más de 108 víctimas mortales. Eh, esta cifra, esta cifra de tanta violencia, además, fue superada incluso por la misma saga eh, en Rambo, en la cuarta entrega de la película, y era muy, muy polémico porque la gente incluso acusaba a la película Rambo de ser la que instalaba o instauraba una violencia extrema en la sociedad fíjate vos viste cuando empiezan a culpar a Marilyn Manson eh, hacen un link con violencias uh-huh. desplegadas en pueblo bueno había gente que nada había esta gente que, que, que tenía eh, cierta cierto desquicio en la cabeza salía mataba gente es, esto es por Rambo decían
0: sí claro que sí a ver eh... Como decíamos, Norteamérica es un país que viene de una cultura de mucha guerra y, y de
1: mucha violencia. Y, y,
0: y mucha violencia, lo hemos visto hasta hace poco. Eh, pero también tuvo un montón de otros derivados, estos esto ramos derivó en novelas, en historietas. En videojuegos, ni hablar, en merchandising, en el muñequito de Rambo. Sí, lo jugué en el SEGA. Dibujos animados. También, sí. Hubo de Rambo también. Uh-huh. Hay momento que está acariciando un dinosaurio, una cosa uh-huh. ya increíble. Y bueno, <risa> eh, tardaron, si lo pensamos, 10 años en, en ser filmadas desde que salió en el 72, se hizo en el 82. Sí. Eh, eh, a ver, tengo más data por acá. Ah, bueno, ahí... Digo, entre los datos que, que les gusta Anita, que yo les cuente, eh, y a ustedes también seguramente, hay un momento en el cual él va caminando antes de encontrarse con el comisario, y se encuentra con una mujer, y le dice, mira estoy buscando a este, sabes dónde vive? Y le muestra una foto y dice, mira acá estamos todos. Y todos esos que va nombrando, eh, Danford, Westmore, Bronson y Ortega, son todos del equipo de filmación. Eso fue un, un, un ardid de, de Stallone, que es como decir, eh, sí, son mis amigos, Noé, Ana... Baskman, eh, Chucho, ¿viste? Ya está, los nombres, es una escena. Entonces queda muy natural eso que estaba contando. Otro dato que les va a encantar, ¿se acuerdan ustedes que hay un momento en el cual está huyendo, que va al bosque, se escapa en una moto y y que tiene que empezar a desarrollar todas esas eh, actitudes que tiene para la supervivencia? Y encuentra una lona y se hace un poncho. Bueno, esa lona no estaba ni en el guión ni en la novela, es una lona que apareció en el bosque y que esta lona dice, bueno, yo... Este lo voy a usar. Es más, la conserva hasta el día de hoy. Entre los recuerdos que tiene, porque para él la mejor Rambo es aquella primera.
1: Para la gente también, ¿eh? Claro. Dar, eh, sí, en, sí.
0: en el libro, eh, en realidad, eh, se pelea con un policía y le roba el abrigo al policía y con eso se va por el bosque. Pero quedaba tan bien ese poncho armado uh-huh. que funcionó y le quedó. Y de hecho vemos que de la mitad de la película para ahí tiene ese poncho con la Zoe echado y fue para adelante y se terminó. Eh, en un momento de la película golpea al a actor eh, Al Humphrey Cuando está forcejeando en la, en la comisaría y le rompe la nariz Pero literal que le rompe la nariz de un codazo, sin querer Entonces después en el resto de la película lo vemos al actor Al Humphrey Con una curita y con los ojos hinchados Y no es maquillaje, es posta, el, el chabón quiso seguir laburando <risa> Y se comió toda la película con la nariz rota Estalón, eh, hay una parte, si recuerdan también, que está como escalando un muro, escapando, que viene un helicóptero y se le pone de frente. Bueno, esa parte no la hace él, le hicieron dos dobles. Uno que estaba escalando el muro. Hay otro que se tira de una grúa, que hace la caída. El que está en el muro, que salta, cae sobre un colchón de aire. El otro que se tira de una grúa, se tira y cae en un árbol el, el doble. Pero Estalón quiso que fuera más real. Entonces, él en un momento se subió a un árbol y se tiró para caer entre las ramas. Bueno, se quebró un par de costillas y se paró un mes la filmación. Talón. Qué eh, qué bueno, pero a ver, ent- entienden <risa> no, que sí, un lo dio todo. Lo dio todo,
1: un nivel de compromiso altísimo. Esta sí,
0: película... Reflota
1: su carrera. Le claro. cambió la
0: carrera para siempre. No eh, sí. Y a ver qué dato más te puedo dar. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, uh, 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 uh. Bueno, también es eh, una película muy accidentada. Hay un momento que hay un patrullero que vuela. Eh, y cayó, y cayó tan derecho, digamos, eh, o tan plano con las cuatro ruedas que sí. el, el doble eh, tuvo un problema, un, se quebró la columna, no. hubo que hacerlo de vuelta. Estalón este, hay una parte cuando entra a la cueva corriendo que empieza a saltar y a explotar esas cosas, pone la mano donde no la tiene que poner y hay un estallido que le estalla en la mano y cuenta a Estalón que no quería mirar porque para él había perdido los dedos. Se miró y no, tenía un, un golpe tremendo. Las ratas son de verdad las que están adentro de la cueva. De hecho, lo mordieron de verdad. Y así un montón de cosas para contar de esta película que la rompió, básicamente.
1: La rompió. La gente escribe y eh, manda sus recuerdos acerca de Rambo. Estamos hablando de la primera entrega. El actor más joven, dicen por aquí, uno coloradito que hace el papel de policía al que Rambo le clava una flecha en la nalga es el que después hace del detective Horacio en CSI Miami. David Caruso. David Caruso. Caruso, Tenés la data precisa. Tengo un chiste acá.
0: Dale. A ver. Hola
1: Hollywood, sí, <risa>
0: Stallone Muy bien Venga, Yo te leo todo
1: ¿eh? Hagamos las
0: cosas bien porque vino de visita, creo que por primera vez en la historia del programa Baskman
1: No me digas Sí, ahí atrás Vamos nuestro, nuestro... Sí, se encontró unos vascos ¿Eh? Baskman
0: Baskman, claro eh, eh, Otro batero más porque lo tenemos a Potencio, sí. es
1: Mensajito. Rambo 1, la peli que más le gustaba a mi papá. Creo que la vio más de 50 veces. Cada vez que la pasaban por la tele se quedaba viéndola. Sabía casi todos los diálogos de memoria. Mi papá ya no está, gracias por el recuerdo.
0: Bueno, eh, vasos y besos para todos ustedes. Esta es la película magnética. Creo que te conté todo lo posible de Rambo. Me falta decirte que no la vas a encontrar en modo fácil porque estuvo hasta hace poco en varias plataformas y ahora es muy difícil encontrarla, la vas a tener que bajar para para verla, pero seguramente la van a recuperar y la van a volver a subir a alguna plataforma y demás. Sí. A ver qué dicen por acá. Buenas, ¿cómo andan, perro haces? querido? Contame, ¿no? la, la última de Rambo es terrible. El aquel es barquero, trabaja en no sé de dónde está? le destroza la cabeza a un chabón con una, con una ametralladora ahí, le tierra, tierra ahí, le digo. No, no. Es increíble, increíble. Oh. ¿Cómo reventaba, muñeco? Y lo crudo, lo crudo de la, la cultura de mucha guerra. Increíble. Mucha un genio, Rambo. Bueno, a ver, digamos todo. Eh, la última película se llama Última Sangre. Ya es un Rambo grande que vive en Arizona, vive en un campo y se arma, se mete en un quilombo porque le secuestran a la sobrina. Esa sería la última. Como ya Stallone está grande y está siendo el rey de Tulsa y está en otro plan. Lo que quieren hacer Aquellos que quieren seguir con la franquicia Como están haciendo con Creed Respecto de Rocky Quieren sí. hacer una precuela Ok Obviamente No sé talone no va a estar Ni a patada en la cabeza o bueno, no tendría nada que ver Sí, ¿qué más? Hola chicos Yo esa película En realidad el libro Lo leí eh, Con el título de Primera sangre Claro es lo que hemos dicho. Así se llama la película también, First Blood. Este, acá le pusieron eh, Rambo, Rambo, First Blood, y si no, acorralado. Chicos, Rambo es sí. la gloria. La gloria... Lo es. La película es de escalón Yo tenía un muñequito articulado con una metralleta sí, y señora. tenía 7 años con él. Y lo cuidaba como el tesoro más preciado de la vida. Genial. Gracias por recordarme que Rambo es una película de la Eva. Sí, totalmente, totalmente. Me encanta.
1: Tengo también una anécdota muy linda. Para a ver, que... Fabri dice... Ver. Eh, en mi pueblo natal no había cine en ese año. Pero como yo estaba en la escuela técnica de Villa Cañas y había cine, pedí permiso por escrito al director Canciani para que dejara salir a todo el internado. Así que la vimos en pantalla grande. Peliculón, abrazos Fabri de Villacañas. Me encanta bien, esto, ¿eh?
0: Muy bien, muy Tuvo, bien,
1: bien. Tu, 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 Tuvo que salir a pedir permiso.
0: Bueno, eh, sí, ¿queda algo más por ahí? Sí. ¿Tenemos algo más? Dale. Excelente, excelente Rambo. Igual repitan conmigo. Cabo del cuchillo. Mango, mango tiene la pala. Así que cabo ah, del cuchillo. Caba. Cabo del cuchillo. Bien. Cabo de horno, cabo de cuchillo. Cabo, cabo. Cabo seguro. Cabo de miedo. Bien. ¿Qué más?
1: Por favor, la mejor película, Rambo. La mejor saga. Después venía Rocky también. Rocky es una película excelente, película. Una saga
0: excelente. Qué buenos recuerdos.
1: Yo me sé todos los diálogos, todo. La pasa, me quedo a no llego tarde donde tengo que ir, todo. <risa> Llego tarde donde tengo que ir, no me importa nada.
0: Nada. Yo le cuento a mi hijo, sí. cuando tiene 18, de que nosotros esperábamos semanas para poder alquilar esas películas. Tanto Rocky Qué como locura. Rambo. Cualquiera las dos semanas, esperábamos, y no lo entiende. <risa>
1: claro, porque <risa> ibas al videoclub, no estaba generalmente claro. tenía mucha demanda, que eso yo, el videoclub. Si era grande, tenía dos, tres, cuatro copias. Si era cadena, estoy hablando de ciudades muy grandes, sí. ocho copias de, del hit, ¿no? Sí, Pero en general, si sos de un barrio por ahí, chico, te ibas al videoclub de tu barrio, o una ciudad no tan grande, una o dos copias, y había lista de espera, chicos, te anotabas y che... Cuando la devuelvan, no me avisás.
0: Te cobraban multas y llegabas tarde. Eh, sí, y si supuesto. no la rebobinabas.
1: Por supuesto.
0: Me pareció una buena idea, porque también lo que pasó, este, que después, como les decía, el personaje de Rambo, no sé si mutó, pero le pusieron los acentos en, en otros rasgos del personaje. Pero en realidad esta es una película que te está denunciando, te está contando el, el, las penurias de un ex combatiente. y y lo que pasó con su vida basado en hechos reales el el escritor de la novela escuchaba mucho a sus alumnos que volvían de Vietnam y que en realidad habían quedado marcados para toda la vida y con una mala marca Eh, en los 80 también salió una canción de Bruce Printing llamada Born in the USA que para el 90% que no sabía inglés creyeron que era como un levantar la bandera de los Estados Unidos de la guerra y en realidad es una crítica feroz, feroz a a los Estados Unidos y especialmente eh, denunciando esto, las penurias de la guerra, contando me mandaron allá a matar al hombre amarillo y demás y y después estoy acá y y nadie me da pelota, eh, etcétera, etcétera. Por eso está bueno aclarar y está bueno que, que, que si tenés a uno que te está contando cómo es un poco las cosas, vayas de vuelta a las canciones porque... Sprinting es un tipo que acá no ha hecho mucho, mucha mella, ni ha funcionado un montón, a mí me da mucha pena porque por eso ha venido, vino para el Amnesty, vino en 2013 y no vino más. Eh, y da unos recitales increíbles, me encantaría poder verlo en algún momento y les aseguro que, que tiene unas letras increíbles. Es el cantante, se dice, de la clase obrera o si bien él no estuvo en Vietnam, no creo que Sprinting haya laborado en una fábrica en su vida, pero es un tipo que sabe hacer lecturas de lo que pasa afuera, de los vecinos, de la calle y demás. Y eso está bueno, no es necesario que lo vivas, sino también es necesario que lo veas y lo sepas contar.